0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。现在，我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二十期汇编。无偿的分享给需要的朋友，唯一的条件就是恳请您像我一样把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今日头条：一 ，FDA 批准首个结短侧耳素类抗生素用于治疗社区获得性肺炎。二，《新英格兰医学杂志》：COPD 患者夜间氧疗能够降低死亡率吗？三，《Journal of Clinical Oncology》：阿法替尼联合西妥昔单抗治疗 EGFR 突变的非小细胞肺癌。四。Arthritis and Rheumatology， 低剂量甲氨蝶呤导致的肺不良事件的发生率。五，《Lancet》子刊， COVID《Covid-19》有创通气患者的管理。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 h o r m o n o l o g y Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊来法莫林。来法莫林是一种半合成的截短侧耳素类抗生素。目前的研究主要针对肺炎、急性皮肤细菌感染。二零一九年八月 ，FDA 已经批准来法莫林用于治疗社区获得性肺炎，这是此类药物当中被批准的第一个药物 （first in class）。在二零一九年十一月份的《Clinical Infectious Disease》杂志上。发表了关于静脉口服来法莫林治疗社区获得性肺炎的有效性及安全性的三期临床研究。这项 Leap One 研究是一项双盲研究，纳入了18岁以上、Port 风险分级为2到四级的社区获得性细菌性肺炎的患者500多人，被随机给予来法莫林150毫克静脉注射12小时一次，或者是莫西沙星400毫克静脉注射一天一次。六次用药以后，可以改为口服制剂。如果怀疑存在耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，则家用利奈唑胺。来法莫林在服药九十六小时以后的早期临床缓解率方面，并不劣于莫西沙星，分别为百分之八十七和百分之九十。最后一次给药，也就是第五到第十天的临床缓解率分别为百分之八十一和百分之八十四，也没有统计学差异。因为治疗紧急不良事件而停用的药物比例，来法莫林为 2.9% 之莫西沙星为 4.4% 这项 Leap One 研究认为，来法莫林在主要疗效终点上并不劣于莫西沙星，而且总体上安全、耐受性良好。关于口服来法莫林治疗社区获得性肺炎的 Leap Two 研究，发表在2019年9月的 JAMA 杂志上。这项研究评价的是口服来法莫林治疗社区获得性细菌性肺炎的疗效，并与口服莫西沙星进行比较。这是一项三期非列效性的随机临床研究，纳入多中心、1 8岁以上、Port 风险分级2到四级的放射学诊断为肺炎的患者700多例，平均年龄57岁，妇女占一半。患者随机纳入来法莫林600毫克 q 1 2 h 口服，连续5天，或者是莫西沙星400毫克 qd 连续7天。两组之间的早期临床缓解率均为 90.8% 没有统计学差异。最常报道的不良反应是恶心和呕吐。这项 Leap Two 研究认为，社区获得性肺炎的患者当中，给药96小时以后的早期临床缓解率方面。五天的来法莫林疗程并不劣于七天的口服莫西沙星疗程。今天的临床实践，我们来聊一聊慢性阻塞性肺病的氧疗。许多稳定期重度 COPD 的患者有慢性低氧血症，尤其是在 Gold 四期的患者当中，给予长期持续氧疗的指征包括：一、静息动脉血氧分压小于等于五十毫米汞柱。或者是脉搏血氧饱和度小于等于百分之八十八。二，如果存在肺心病、右心衰或者是红细胞增多，那么静息动脉血氧分压小于五十九毫米汞柱，或者是指脉氧小于等于百分之八十九。三，在运动或者睡眠时，氧分压小于等于五十九毫米汞柱，或者是指脉氧小于等于百分之八十八。治疗的目标一般来说是将氧分压控制在 60~65 毫米汞柱，或者是将指脉氧介于 90%~92% 之间。更高的氧分压水平可能会有害。去年12月份的第22期《呼吸重症星期二》节目当中，曾经讨论过 c o p t 相关的文献，可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2020年9月刊上。这是一项双盲安慰剂对照的随机研究，目的是比较在夜间动脉血氧饱和度降低，但是未达到长期氧疗标准的 COPD 患者当中，持续三到四年的夜间氧疗是否可以降低死亡率，或者是减少疾病加重。研究纳入了 COPD 患者共243人，这些患者在大于等于 30% 的夜间时间内，氧饱和度低于 90%。随机分入夜间氧疗组和安慰剂组，随访三年。三年以后，夜间氧疗组 39% 和安慰剂组 42% 的患者需要长期氧疗，或者是已经死亡。两组之间的差异没有统计学意义。这项研究认为，研究没有发现夜间氧疗会对 COPD 患者的生存或者向长期氧疗进展产生任何影响。今天分享的第二篇文章发表在《JAMA Open Network》， 2020年10月刊上。对于长期生活在低海拔地区的 COPD 患者，前往高海拔地区旅行时，如何防止夜间呼吸障碍以及其他与海拔相关的不良反应尚不清楚。该研究的目的是评估夜间氧疗是否能够预防前往海拔两千米的高原。第一天晚上出现夜间低氧血症和呼吸障碍的发生率。这个随机安慰剂对照的交叉实验当中，招募了平时生活在海拔800米的23例 COPD 患者，他们的第一秒用力呼气量预测值在 30% 到 80% 之间，指脉氧大于等于 92% 这些患者平时并不需要氧疗，也没有睡眠呼吸暂停的病史。研究的评估过程是在海拔490米的地区进行，实验进行的过程是在海拔两千米的高原进行。随机给予三升每分鼻导管吸氧，或者是吸入室内的空气作为安慰剂治疗。32例患者当中， 1 7例为女性，平均年龄65岁。第一秒用力呼气量平均值为 53% 安慰剂组在两千米的高原时，平均指脉氧为 86%。平均低通气指数为每小时 34.9 相比而言，夜间氧疗组的指脉氧平均增加了 9% 低通气指数每小时降低了1 9 7七 ，p 值小于 0.001 睡眠质量评分改善 9% 在访问海拔两千米的地区时，或者是回到低海拔地区24小时以内。安慰剂组的八名患者和夜间氧疗组的一名患者经历了与海拔相关的不良事件。这项随机对照研究认为，平时生活在低海拔地区的 COPD 患者，旅行至海拔两千米时会出现低氧血症、呼吸睡眠暂停和幸福感下降。由于夜间氧疗能够明显的减轻这些不良反应。中重度 COPD 患者可能受益于高海拔地区旅行时的夜间养疗。今天分享的第三篇文章发表在《急诊医学杂志》2021年3月刊上。这项 d c a f 研究讨论的是 COPD 急性加重期养疗与住院病人的死亡率之间的关系。在 COPD 急性加重的住院患者当中。指南认可的目标氧饱和度为 88% 到 92% 如果二氧化碳水平正常，调整到 94% 到 98% 这一项 d c a f 研究纳入了 2,600 多名 COPD 急性加重的患者，根据入院的血氧饱和度分为五组：低于 87%88% 至 92%93% 至 96% 和 97% 至 100% 组。在 COPD 患者接受氧疗时，血氧饱和度高于 92% 与较高的死亡率和不良事件发生有关。与血氧饱和度 88% 之八到百分组相比， 9 3之九到百分和 97% 之九十到百分之矫正以后的死亡风险比分别为 1.98 和 2.97 在正常碳酸血症的亚组当中。这两组患者的死亡风险比的分析也得出了类似的结果。这项低钙研究认为，血氧饱和度百分之八十八到百分之九十二的患者住院死亡率是最低的。即使血氧饱和度适度升高超过这个范围，比如百分之九十三到百分之九十六，也与死亡风险增加有关。高碳酸血症和正常碳酸血症的患者死亡趋势是相似的，这表明。根据二氧化碳水平设定不同的目标值的做法是没有道理的。以 88% 到 92% 这个目标血氧饱和度治疗所有的 COPD 患者，可以简化处方，而且改善结局。今天分享的最后一篇文章发表在《Chest》2020年9月刊上，文章讨论的是家庭体育训练对于家庭长期养疗的 COPD 患者的有效性和安全性。需要长期家庭养疗的 COPD 患者参加门诊的肺康复训练时存在困难。本研究的主要目的是调查家庭运动训练计划对于 COPD 患者运动能力和其他结局的影响。这项随机临床实验当中，接受长期家庭养疗的 COPD 患者被分为两组，第一组监督体育训练组包括了家庭监督的肌肉力量耐力训练。每周两次，每次60分钟，持续12周，和无监督的分发手册的干预组，手册上建议每周两次运动，持续12周。研究纳入了44例患者，平均年龄70岁 ，FEV 一直平均 33%12 周以后，运动训练组的患者6分钟台阶实验显著改善，呼吸困难的 MRC 评分显著改善。而且疲劳、B P F S S 评分显著改善 ，C O P D 健康状况评估显著改善。这项随机对照研究认为，在家庭监护下进行的运动训练治疗，对于改善 C O P D 患者的运动能力、呼吸困难、疲劳和健康状况都是有效且安全的。半年以来。我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。现在我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二十期汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作？请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊非小细胞肺癌的药物治疗。一 B 2、2 3 A 7的非小细胞肺癌患者。即使在完全外科手术切除以后，仍然存在很大的复发和死亡风险，因此建议进行辅助化疗。辅助化疗的方案多采用顺铂联合长春瑞滨、多西他赛或吉西他滨的二联方案。腺癌患者也可以选择顺铂联合培美曲赛。存在严重共病无法耐受的患者，可以选择卡铂联合紫杉醇的方案。靶向治疗的方案包括：存在 EGFR 基因突变阳性的患者，可使用 EGFR 洛氨酸激酶抑制剂，比如厄洛替尼、吉非替尼、奥西替尼；存在 ALK 融合基因阳性的患者，可以选择克措替尼、劳拉替尼、布格替尼；存在 ROS1 基因异位的患者，可以使用克措替尼；存在 BRAF 突变的患者。可以选择达拉菲尼联合曲美替尼。近期批准的新药包括赛帕替尼，治疗 RET 基因驱动的非小细胞肺癌。我们曾在第二十二期呼吸重症星期二节目当中介绍过。我们在第三十二期节目当中还介绍过两个治疗 MET 外显子十四跳跃突变的非小细胞肺癌患者的药物，是卡马替尼和特博替尼。在42期节目当中，我们还介绍过布格替尼，它是治疗 ALK 阳性的非小细胞肺癌患者。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2 0 2 0年12月刊上。这一项 SWOG S, S 1 4 0 3研究讨论的是阿法替尼联合西妥西单抗。与阿法替尼单独一线治疗 EGFR 突变的非小细胞肺癌的三期临床研究。这项研究纳入了168例未经治疗的 EGFR 突变型晚期非小细胞肺癌患者，随机分配给与阿法替尼40毫克口服一天一次，联合或者不联合西妥昔单抗500毫克每平方米静脉注射两周一次。与单独用药组相比。联合用药组治疗无进展生存期没有改善，分别为11个月和13个月。同样的，两组患者的缓解率也没有差异，分别为 67% 和 74% 总生存率无差异。联合用药组毒性更大，联合治疗组不良事件发生率达 72% 单用阿法替尼仅为 40% 在中期分析当中，因为没有足够的证据，因此实验提前终止。这项 SWOG S1403 研究认为，将西妥昔单抗与阿法替尼联用，并不能够改善 EGFR 突变的非小细胞肺癌患者的临床结局。今天分享的第二篇文章发表在《Journal of Thoracic Oncology》杂志， 2021年2月刊上。伴有软脑膜转移的非小细胞肺癌患者预后不佳，其诊断可以通过脑脊液进行液体活检。然而，脑脊液基因分型对于治疗结果的临床意义尚不清楚。这项队列研究纳入了 EGFR 突变的合并软脑膜转移的晚期非小细胞肺癌患者。队列一共45人，在首次给予奥西替尼时进行了脑脊液和血浆基因分型。队列2共35人，在奥西替尼治疗以后，如果出现疾病进展。再进行脑脊液基因分型，在所有患者当中，脑脊液基因分型检测检测到 EGFR 致病突变的敏感性为 93% 到 97% 在队列一当中 ，EGFR 外显子19缺失比 EGFR 外显子21突变的患者有更高的颅内无进展生存期，分别为11个月和两个月。脑脊液基因分型 T 7 9 0 M 阳性的患者，颅内的无进展生存期比 T 7 9 0 M 阴性的患者显著延长，分别为15个月和7个月。同时存在 EGFR 致病突变、CDK 4和 CDK 2 A 突变的患者，颅内无进展生存期较短。在队列2当中，发现耐药的机制可能包括 C 7 9 7 S 突变。MET 失调、TP 5 3和 RB 1同时出现。这项队列研究认为，脑脊液基因分型提示对于软脑膜转移灶的奥西替尼的反应具有抑制性，这揭示了奥西替尼治疗失败的肿瘤遗传学特征。今天发表的第三篇文章也是发表在《Journal of Thoracic Oncology》2021年2月刊上。这项 Nicholas 3 B 期的研究讨论的是纳武利油单抗联合标准同步放化疗治疗局部晚期3 A 3 B 期非小细胞肺癌。Nicholas 研究是第一个在三期非小细胞肺癌患者当中完成的单臂二期临床研究，标准同步放化疗联合纳武利油单抗的安全性和有效性进行了评估。这一项三 B 期的研究针对不可切除的非小细胞肺癌患者进行，入组的79名患者接受了三个周期的铂类化疗和同步的放疗（ 66格戈瑞， 3十分式），同时使用纳武利尤单抗360毫克三周一次，纳武利尤单抗继续作为单药巩固治疗4 8 0毫克四周一次，持续一年。一共有 35% 的患者为3 A 期，历史数据当中，此类患者一年的无进展生存率为 45% 这项研究中位随访21个月以后，一年的无进展生存率为 53% 无进展生存期为12个月，与历史数据相比无统计学差异。在延长的随访当中，中位32个月，记录了37例死亡，中位总生存期为38个月。两年的总生存率为 63% 3 A 期的患者与3 B 期的患者相比，总生存率显著升高，两年的总生存率分别为 81% 和 56% 这一项3 B 期的研究认为，纳武利尤单抗联合标准同步放化疗没有能够显著的提高3 A、3 B 期非小细胞肺癌患者的无进展生存率。今天分享的最后一篇文章是发表在《Lancet 呼吸病学》子刊， 2 0 2 0年11月刊上。特博替尼是一种选择性 MET 受体抑制剂。2 0 2 0年9月，特博替尼被 FDA 批准用于治疗 MET 突变的非小细胞肺癌。这一部分的内容我们在第三十二期的呼吸重症星期二节目当中介绍过。这一项 Insight 研究讨论的是。特博替尼联合吉非替尼用于治疗 EGFR 突变型非小细胞肺癌的 1B、e、2期临床研究。这项研究从六个亚洲国家的医疗中心招募了晚期转移性非小细胞肺癌的成人患者。在 1B、e、期的实验当中，患者口服特博替尼300毫克或者是500毫克，联合吉非替尼250毫克 QD。在二期实验当中 ，EGFR 突变的。T 7 9 0 M 阴性的非小细胞肺癌患者，如果出现 MET 过表达或者扩增，被随机分配至特泊替尼联合吉非替尼，或者是标准铂类化疗。在 Ib、e、期的研究当中，招募了18例患者，没有发现限制剂量增加的毒性，因此推荐在二期临床研究当中使用特泊替尼500毫克。在二期研究中，招募了55例患者，组间的生存结果是相似的。特博替尼联合吉非替尼中位无进展生存期为 4.9 个月，化疗组为 4.4 个月。特博替尼联合治疗组中位生存期为17个月，化疗组为18个月。但是在 MET 过表达的患者当中，联合治疗组效果更好，生存期更长，无进展生存期为 8.3 个月。总生存期为37个月，在 MET 扩增的患者中，联合治疗组疗效也更好。无进展生存期为16个月，总生存期为37个月。最常见的不良事件包括淀粉酶和脂肪酶升高。这一项 INSIGHT 研究认为，在 EGFR 突变和 MET 扩增的非小细胞肺癌患者当中，与标准化疗相比。特博替尼联合吉非替尼的抗肿瘤活性更高，这一点值得进一步的研究。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和呼吸科交叉的文章。这篇文章发表在2020年12月份的《Arthritis and Rheumatology》杂志上。有研究显示，低剂量的甲氨蝶呤与肺部不良事件风险增加相关。作者对于心血管疾病抗炎治疗的临床研究当中，肺部不良事件进行了预先指定分析。一共约 4,800 例患有心血管疾病和糖尿病代谢综合征的成人患者被随机分配至低剂量甲氨蝶呤（目标剂量15到二十毫克每周）或者是安慰剂治疗组。低剂量的甲氨蝶呤当中有13例严重的肺部不良事件。七例肺炎，而安慰剂组分别为八例严重肺不良事件和一例肺炎。在随机接受低剂量甲氨蝶呤治疗的患者中，肺部不良事件的风险因素包括女性风险比 1.69 白人风险比 2.35 胰岛素使用风险比 1.60 严重肺不良事件的唯一危险因素是机械年龄较大，年龄每增加一岁。风险升高 9% 在这一项大型的安慰剂对照的研究当中，肺部不良事件并不常见，但是在随机接受低剂量甲氨蝶呤治疗的患者中更有可能发生。白人、老年、男性和胰岛素使用使风险增加。今天的 Covid 1 9板块，我们来聊一聊 Covid 1 9有创通气患者的管理和临床结局。文章发表在二零二一年二月的《Lancet 呼吸病学》子刊上。Prevent COVID 研究是一项全国性多中心回顾性的观察性研究，在荷兰十八个 ICU 中心进行，纳入了荷兰全国 COVID-19 疫情爆发的第一个月以内入院的重症 COVID-19 患者，目的是总结 COVID-19 患者有创通气的管理经验。一共有500多例患者被纳入研究，潮气量平均为 6.3 毫升每公斤，呼气末正压平均14厘米水柱，驱动压力平均14厘米水柱，呼吸系统的顺应性平均为 31.9 毫升每厘米水柱。在治疗难治性低氧血症的辅助治疗当中，通气前4天，约有一半患者接受了俯卧位通气。百分之三十五的患者在第二十八天死亡。二十八天死亡的预测因素包括性别、年龄、潮气量、呼吸系统顺应性、动脉 pH 值和有创通气第一天时的心率。这项 Prevent COVID 研究认为，在接受有创通气的 COVID-19 患者当中，广泛采用了低潮气量、低气动压、肺保护性通气策略，而且很多采用了俯卧位。这一项全国性的研究结果，为未来 COVID-19 有创通气实验的新假设和样本量计算提供了基础。今天的节目就到此结束了。如果你真心喜欢我的节目，觉得学到了很多新知识、新理念，那么不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的将最新最好的临床文献介绍给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三节目，精彩继续，不见不散哦。